0: Jadi mungkin KIKT itu kan eh, kepanjangan dari KADIN eh, Indonesia Komite Tiongkok. Jadi KIKT itu adalah bagian daripada KADIN Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa KADIN Indonesia itu adalah eh, Chamber of Commerce. Ya, Jadi eh, satu. Itu lembaga satu-satunya di Indonesia yang secara resmi diakui dan ada di undang-undang. Bahwa uh, the only one. Gitu. KD di Indonesia itu the only uh, satu-satunya, the only one yang memang uh, organisasi atau lembaga yang menaungi semua uh, perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Jadi memang statusnya itu status yang diakui oleh pemerintah dan hanya satu-satunya di Indonesia. Dan saya diminta sama teman-teman untuk menjadi ketua di Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Sudah menjabat kurang lebih hampir tiga tahun, nanti Biasanya di tahun 2025 nanti ada pemilihan lagi, ya kan? Dan tentunya ya saya tetap uh, dari pengalaman saya berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari pengusaha-pengusaha di Tiongkok. Saya ingin uh, lebih besar lagi memberikan kontribusi saya untuk uh, hubungan, yang sudah baik ya saya akan lebih uh, usahakan lagi supaya lebih baik antara Indonesia dengan Tiongkok jadi itu kurang lebih Mr. Yu uh, uh, sekilas mengenai KADIN Indonesia dan sekilas mengenai KIKT kita uh, sekarang memang masih fokus kantornya di Jakarta kita ada kantor di Pantai Indah Kapuk ya kan ya uh, nanti mungkin di kemudian hari kita melihat apakah kita perlu ada kantor perwakilan di uh, Tiongkok di atau di Beijing atau di Shanghai nanti kita lihat tapi sekarang belum ada kantornya masih hanya di Jakarta saja tapi kita punya networking di seluruh Indonesia karena memang Kadin Indonesia itu ada di seluruh provinsi Indonesia. Ya. Jadi memang Uh, tentunya tiga uh, tahun yang lalu banyak sekali dari pengusaha-pengusaha Indonesia apakah itu yang senior banyak juga yang junior banyak juga yang selevel dengan saya berharap saya bersedia untuk memimpin KIKT saya merasa terhormat karena memang uh, dukungan daripada senior-senior dan juga banyak daripada pengusaha-pengusaha Indonesia yang besar-besar, yang sedang-sedang, yang kecil-kecil semua mendukung saya untuk menjadi ketua umum Komite Indonesia Tiongkok ya gitu. Saya melihat kenapa saya juga ingin berkontribusi dan ingin juga terus memberikan manfaat kepada KIKT karena saya melihat pertama sejarah Indonesia China Indonesia Tiongkok ini kan sudah ratusan tahun ya kan ini zaman dinasti dinasti dulu hubungan kita kedua negara ini sangat baik dan saya juga belajar sejarah memang hubungan kedua negara ini dari dulu kan karena hubungan perdagangan itu dulu rempah-rempah terus hubungan budaya terus hubungan uh, apa namanya uh, uh, bisnis uh, hubungan people to people diplomasi terus meningkat menjadi hubungan antara kedua negara yang sangat akrab nah berdasarkan sejarah itu saya tentunya merasa terhormat dan terpanggil untuk lebih mempererat hubungan kedua negara ini. Belum lagi tentunya saya juga uh, melihat dan menyadari bahwa hubungan yang sangat baik antara kedua pimpinan kita, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping menurut saya sangat-sangat dekat dan saya juga bisa menyaksikan sendiri bagaimana kedua pemimpin ini like brothers gitu loh ya, uh, bahkan Pak Jokowi memanggil Presiden Xi Jinping itu sebagai take kan gitu sebagai kakak besar jadi saya rasa Mister Yu memang tadi ya sejarah dan eh, eh, apa hubungan sekarang hubungan ke depan dan saya lihat juga eh, hubungan yang sangat baik ya terutama antara kedua pengusaha dari kedua negara yang sangat-sangat baik dan seperti kita ketahui kan memang investasi uh, perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia itu sangat besar dan saya berharap ini bisa berlanjut ke hubungan yang lebih erat lagi. Uh, saya uh, bersyukur juga saya bisa mengunjungi negara China ya dari tahun eh mungkin dari tahun 2000 eh, 2002 2003 gitu ya sudah 20 tahun ya Oh maaf maaf lebih lebih dari dari tahun eh, Maaf dari tahun 93 maaf uh, uh, Karena mulai... Baru mulai pulih ya. 30 tahun, 30 tahun. Uh, Saya ingat kenapa Karena kebetulan uh, honeymoon saya oh. ke-, ke China oh. Dengan istri gitu Jadi oh. udah Wah waktu itu uh, Saya ingat Pertama saya pergi ke Guangzhou Karena memang uh, Penerbangan Kan memang Ada dari Hongkong Terus kita ke Guangzhou Dari Kuangzhou baru kita ke Xi'an, ke Guilin, ke Beijing, ke Shanghai, ke Chengdu, ke Chongqing, ke banyak-banyak-banyak. Nah, kurang lebih bisa dua mingguan. Dua mingguan? Dua mingguan. Nah kembali tadi kenapa saya merasa bersyukur saya melihat perkembangan dari negara China yang luar biasa. Dari 30 tahun yang lalu yang pertama kali saya datang. sampai sekarang itu luar biasa. Sangat pesat, sangat baik dan tentunya saya kagum ya terhadap apa perkembangan yang terjadi di China gitu. Nah, kalau bicara kota-kota yang memang eh, memorable gitu ya, yang memberikan kesan yang yang unik dan berbeda dan juga mungkin eh, ada faktor kita belajar apa segala macam ya selain Beijing tentunya ya Shanghai tapi saya juga jujur terakhir saya dengan rombongan pergi ke ke Xinjiang ke apa ibu Urumqi ya ke Urumqi kan gitu itu membuka apa e, mata dan membuka e, pengetahuan kita terhadap e, Xinjiang gitu ya begitu indah begitu berkembang Begitu terbuka, begitu modern gitu Tidak seperti yang kita lihat dari media-media asing lah gitu Jadi menurut saya itu yang, itu yang juga sangat mengesankan ya Terutama ya tadi ya, apa Urumunci dan mungkin nanti juga saya mau mengunjungi beberapa daerah lagi di daerah Xinjiang gitu Sian juga menurut saya uh, uh, sangat-sangat saya masih teringat-ingat terus dengan terakotanya apa segala macam, kuilin dengan apa gunung-gunung batunya yang uh, kita melewati memakai sungai kan, itu ba- bagus sekali ya gitu. Jadi ya banyak-banyak kota yang menurut saya yang indah-indah yang bagus-bagus Uh, terus juga kemarin itu saya pergi uh, waktu Covid saya berkunjung ke China tiga kali. gitu uh, Karena mendampingi Pak Luhut ya, karena G2G. Jadi saya pergi ke uh, Shenzhen, ke Beijing dan satu lagi yang di daerah yang produsennya eh uh, 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 motai oh. uh, 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 kotanya apa namanya lupa huh? no bukan ada kota yang produsen motai dan produsen sambal itu ya yeah. kotanya indah kota turis gitu tapi dia juga tempat ini tempat apa namanya eh uh, The biggest data center di China. Dulu paling paling terbelakang, tapi sekarang sudah Kweichow ya, Kui Chow, Kui Chow, ya, provinsi Kweichow ya. Menarik lah menurut saya sangat menarik. Setiap kali saya pergi ke kota-kota di China, selalu ada yang bisa saya pelajari dan saya bisa share sama teman-teman di Indonesia. ke China baru kemarin Oktober. Keputu. Terakhir ke Beijing. Ke Beijing ya. Sebelumnya kan ke Chengdu. Jadi nanti masih ada rencana lagi dengan waktu dekat mau Eh uh, belum tapi next year menurut saya tahun depan saya punya rencana uh, dan akan sering mengunjungi China karena memang saya Uh, pertama tentunya sekarang, sekarang saya banyak partner di China. Kedua juga memang saya uh, apa, tugas saya sebagai ketua umum Kikt saya harus terus mempererat hubungan antara kedua negara, ya kan. Belum lagi memang saya punya satu misi yang saya juga sudah share sama teman-teman uh, pengusaha di China dan juga saya share sama Uh, excellency Duta Besar Lukang bahwa memang saya ingin uh, mem- mempererat lagi hubungan antara kedu- kedua negara ini beyond bisnis. Jadi menurut saya penting uh, kembali mengingat sejarah kita yang cukup panjang dan dulu uh, kenapa kita kedua negara ini sangat erat hubungannya karena dulu ada pertukaran budaya ada pertukaran culture ada pertukaran eh, apa namanya eh, 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 apa eh, eh, makanan apa segala macam gitu ya jadi memang menurut saya eh, salah satu misi utama saya dan itu didukung oleh teman-teman eh, para pengusaha juga bahwa memang kita harus melakukan Hubungan yang lebih erat ini bukan saja hanya bidang bisnis gitu, karena menurut saya ya memang sebaiknya kita pererat lagi hubungan ini dengan tadi misalnya waktu saya menghadiri acara dengan Profesor Shu dengan apa kerjasama antara CSU dengan ITB, menurut saya itu luar luar apa luar biasa ya, bagus sekali, karena memang kita harus terus Ya uh, mempererat hubungan kedua negara ini beyond bisnis gitu loh. Nah, saya terinspirasi mohon maaf kalau saya boleh share sedikit. Contohnya misalnya uh, hubungan Indonesia dengan Korea, ya kan. Uh, selain hubungan dagang, sekarang kan kita bisa lihat ada K-pop, ada banyak restoran Korea di Jakarta di Indonesia kan gitu. Hubungan dengan Jepang, banyak restoran Jepang di Jakarta dan di seluruh Indonesia gitu. Belum lagi ada JKT48, ada artis-artis Indonesia yang sekarang itu nyanyi-nyanyi atau dansa-dansa Jepang. Nah ini menginspirasi saya ke depan itu memang kita harus mengeksplor lebih jauh lagi... Uh, ...hubungan yang saya katakan beyond, bisnis gitu. Kenapa? Karena dengan demikian maka saya yakin hubungan kedua negara itu akan lebih erat. Kenapa lebih erat? Karena memang ada hubungan people to people diplomasinya itu gitu loh. Karena yang paling bagus itu menurut hemat saya adalah hubungan antara... Uh, ...bukan saja government to government tetapi juga people to people gitu. Nah ini yang menurut saya... Misi utama saya selain mempererat hubungan perdagangan, hubungan bisnis, tetapi juga hubungan budaya, hubungan culture, hubungan uh, pendidikan, dan lain-lain. Nah itu saya juga berharap saya bisa mendapatkan support dari pater-pater saya yang ada di Chungko, dan juga saya bisa mendapatkan support dari pemerintah uh, China. Karena memang saya punya niat, ...besar ini gitu, loh, Mr. Yu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sekarang nah, Anda melihat prospek pembangunan dari China? Saya rasa eh, dalam eh, 3, 4, 5 tahun terakhir... ...saya banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan China. Ya. Eh, di Adaro sendiri kita ada kerjasama dengan CETL... dengan Cinsang, terus di luar itu uh, yang di Merdeka Group kita juga ada kerjasama dengan uh, James, dengan Seattle, terus di Adaro Aluminium kita ada kerjasama dengan Legend, ya kan, terus di luar itu saya juga kemarin kita ada explore kerjasama dengan grupnya Oppo, saya ketemu dengan apa uh, Mr. Jet Li, ya kan untuk mengeksplor tentunya uh, apa bisnis-bisnis lain di Indonesia gitu loh. Belum lagi tentunya hubungan baik saya dengan Mr. Siang dari Cinsang Group, hubungan baik saya dengan Mr. Shu ya kan, hubungan baik saya dengan Wayo dengan Chairman Chen gitu dan banyak lagi lah, banyak lagi gitu. Saya juga uh, punya hubungan yang sangat baik tentunya dengan uh, pengusaha-pengusaha level menengah yang lain gitu loh. Jadi uh, ke depan tentunya saya berharap bahwa saya bahwa bahwasanya hubungan kedua uh, kedua negara ini dalam bidang bisnis itu uh, harus dieksplor lebih jauh gitu dan memang sekarang kan uh, China sudah menjadi nomor dua di Indonesia. dari sisi dari sisi investasi, memang yang pertama masih Singapura, tapi Singapura kan karena hub ya, jadi karena hub ya walaupun itu dihitung tetap investasi Singapura, tapi tentunya ya ya apa uh, uh, istilahnya tetap dari dari hitungan angka China nomor dua gitu. Saya berharap ke depan tentunya China bisa nomor satu. Nah, hubu apa eks, uh, mengenai bisnis ke China sendiri uh, saya dengan ada beberapa uh, teman pengusaha juga sudah mengeksplor ada uh, ekspor sarang burung ke China dan kita uh, ada office tapi melalui Hong Kong ya ada dan kita mau eksplor uh, salah satu yang mungkin menarik nanti tentunya. Ada opportunity nanti kalau dibuka adalah kita bisa ekspor buah-buahan yang eksotik seperti durian gitu. Kita tahu manggis uh, sudah bagus tapi mudah-mudahan nanti juga bisa kita eksplor lagi durian. Terus nanti banyak komoditas-komoditas pertanian, perikanan, dan lain-lain yang kita bisa uh, ekspor. Dan kita bisa tingkatkan uh, hubungan kerjasama Indonesia China. Ya. Uh, perkembangannya ekonomi di Indonesia. Ya, saya rasa sangat bagus sekali ya, uh, karena memang uh, uh, saya melihat uh, antusiasme daripada orang-orang Indonesia untuk uh, naik. kereta cepat wus kita panggilnya wus gitu kan ya. uh, itu sangat tinggi ya sangat tinggi sekali dan memang uh, dikombinasikan dengan pelayanan uh, orang-orang Indonesia yang sangat ramah jadi dengan teknologi China yang bagus ya uh, high speed uh, rail apa namanya so, apa namanya kereta cepat yang yang dengan teknologi tinggi ya dengan pelayanan uh, orang-orang Indonesia yang ramah. Jadi ini membuat sangat-sangat menarik ya gitu dan menurut saya impact-nya sangat besar. Sangat besar kenapa? Karena uh, masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa teknologi dari China ini luar biasa hebat sekarang gitu. Itu pertama. Terus peningkatan uh, ekonominya saya tahu banget sekarang paling tidak untuk ekonomi di Bandung, ekonomi di Jawa Barat sudah memberikan implikasi yang cukup e, baik lah gitu nah tentunya saya berharap ke depan ini bisa ditingkatkan seperti saya dengar ada rencana dari pemerintah Indonesia untuk e, memperpanjang ya bukan saja ke Bandung tapi bisa nanti ke Surabaya gitu nah belum lagi tentunya banyak sekali nanti ada opportunity-opportunity lain ya menurut hemat saya gitu ya. Walaupun mungkin nanti tidak high speed ya uh, tapi mungkin yang medium speed juga nanti kita bisa explore tuh misalnya di Trans Sumatera ya kan terus nanti yang Kalimantan apa segala macam. Karena menurut saya memang uh, Indonesia harus belajar dari China dan saya menyaksikan sendiri dan saya mencoba langsung bagaimana interkoneksi uh, kota-kota di China ini yang luar, luar biasa handal dan luar biasa bagus karena ada kereta-kereta cepat itu gitu. Dan itu menurut saya uh, sesuatu yang sangat baik dan efisien karena bisa dalam jumlah yang besar dengan waktu yang cepat gitu loh. Sehingga nanti masyarakat bisa diberikan pilihan apakah mau naik Uh, kereta api, apakah mau naik pesawat atau mau nanti dengan uh, apa kendaraan uh, mobil ya gitu, tapi menurut saya memang uh, impact daripada uh, pelaksanaan daripada kereta cepat uh, Indonesia China ini mem- memberikan impact yang sangat positif terhadap hubungan kedua negara hai, hai, kalau menurut saya memang uh, Sekali lagi kenapa eh, investasi di bidang pertambangan ini berkembang sangat pesat terutama 5, 6, 7 tahun terakhir. Eh, tentunya karena program hilirisasi daripada Presiden Jokowi ya kan, dari pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Kedua tentunya hubungan yang sangat-sangat baik antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping. nah ke depan menurut saya uh, tentunya uh, prospek daripada uh, uh, di pertambangan sendiri juga sangat besar ya kenapa karena Indonesia menurut saya itu akan menjadi atau bisa menjadi hub ya daripada industri-industri baterai yang ada kerjasama antara Indonesia dengan China gitu kenapa karena tentunya tadi kebutuhan sumber daya sumber daya bahan bakunya ada di sini, skill daripada orang-orang Indonesia juga sudah mulai bagus ditambah nanti dengan teknologi-teknologi yang yang kita dapatkan dan yang mau di share oleh perusahaan-perusahaan China di Indonesia itu akan menjadi satu prospek yang sangat bagus lah gitu. Nah, ke depan menurut saya Banyak sekali seperti yang kita sudah lihat Bapak Presiden Jokowi juga sudah mencanangkan Untuk melakukan hilirisasi bukan saja di bidang pertambangan Tetapi nanti di pertanian, di perikanan, di perdagangan dan lain-lain gitu Pengertian hilirisasi ini adalah tadi gitu loh Kita tahu misalnya, misalnya tadi kita bicara Ada kesempatan untuk ekspor buah-buahan seperti manggis, seperti durian, seperti coklat, seperti kopi gitu kan. Nah ini kan kita bisa cari lagi downstream-nya gitu. Apa downstream-nya gitu nanti kopinya udah jadi kopi yang pakai flavor apa gitu ya. duriannya juga bukan saja cuma durian utuh tapi kita bisa mungkin uh, permen kopinya juga kita bisa bisa ekspor lagi nanti ada kerjasama dengan apa perusahaan China misalnya kita bikin kan Kopiko juga terkenal di China kan gitu jadi bukan saja ekspor uh, biji-biji kopi tapi kita bisa explore lagi nanti uh, produk-produk turunannya gitu. Nah itu yang di misalnya tadi di pertanian, di perikanan pun menurut saya banyak. Jadi bukan saja kita ekspor uh, ikan mentah ataupun uh, lobster atau uh, uh, udang ataupun produk-produk seafood tetapi kita bisa lagi bikin apakah nanti sudah dalam bentuk misalnya makanan yang uh, apa masyarakat di China suka bentuknya apa atau Kita udah bisa bikin hot pot yang uh, ingredientnya udah tinggal jadi langsung dimasak apa segala macam gitu. Jadi menurut saya ke depan tuh sangat 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 uh, besar sekali peluangnya untuk kerjasama di antara ke- kedua negara gitu. Jadi menurut saya uh, saya sangat yakin dan optimis ya bahwa ke depan ini uh, peluang-peluangnya sangat besar. Belum lagi tentunya saya juga baru. tahu kemarin ya kan produk-produk China yang menurut saya sudah juga mulai unggul kayak misalnya telepon Oppo terus ternyata uh, juga itu tomorrow coffee tuh yang sekarang outletnya udah ada 400 lebih itu juga uh, outlet uh, apa namanya uh, uh, toko kopi yang uh, di uh, ...sudah mulai disenangi oleh masyarakat Indonesia, ini hasil kerjasama antara China dengan Indonesia gitu. Dan banyak lagi nanti yang kita bisa uh, explore lebih jauh. Saya waktu kunjungan saya ke Beijing, saya sempat ketemu dengan Chairman China Energy. Yang dulu kan kita tahu juga China Shenhua Energy... terus merjear ya menjadi China Energy suatu perusahaan yang luar luar biasa besar dan yang sangat saya respect lah gitu ya dari diskusi saya dengan Chairman China Energy kita sepakat bahwa tentunya prospek batubara ke depan ini masih menjanjikan kenapa demikian karena menurut hemat saya memang suka atau tidak suka ya kan batubara itu tetap menjadi uh, the most reliable uh, source of energy karena ada di mana-mana dan kita bisa uh, olah sedemikian rupa bisa menghasilkan energi yang sangat efisien gitu. Satu itu. Kedua memang tetap menjadi uh, apa namanya one of the most efficient karena ya eh, apa boleh dibilang selain efisien juga eh, reliable, murah ya kan gitu. Dibandingkan dengan eh, bahan baku eh, energi-energi yang lain gitu. Nah, bicara teknologi juga menurut saya kan sekarang teknologinya canggih. Ya, eh, eh, teknologi-teknologi pembangkit listrik tenaga uap ya itu sudah berevolusi dengan konsep yang super ultra critical bahkan sekarang udah ada di China juga ada teknologi yang carbon capture teknologi gitu. Nah, ini kita bisa kembangkan terus ke depan. Nah, tentunya kami memahami bahwa kami juga harus melakukan transisi ya. Bahkan Adaro bukan saja melakukan transisi tapi Adaro sudah melakukan transformasi gitu. Kita bukan saja fokus di batu bara sekarang kita sudah ada Adaro Mineral dimana kita juga fokus di aluminium nanti terus nanti baterai dan lain-lain. Dan eventually kita juga punya yang namanya uh, pilar Adaro Green dimana kita Sekarang sedang mendevelop satu proyek uh, hydropower yang sangat-sangat besar di Kalimantan Utara. Nah disinilah menurut saya uh, peluang sangat besar juga nanti kerjasama antara Adaro dengan uh, mitra-mitra kita di China untuk bisa mengembangkan ya, uh, energi-energi terbarukan di Indonesia. Seperti tadi ada proyek hydro Ada proyek wind, ya, ada proyek solar, gitu. Ini yang menurut saya prospeknya sangat besar di Indonesia dan kita juga udah meng, udah mengeksplor terus, loh gitu, ya. Satu, salah satunya tadi yang hydropower kita juga ada kerjasama dengan China Hydro, ya kan, gitu. Kemudian juga tentunya ke depan pengembangan daripada baterai ini. Baterai kan juga merupakan renewable gitu. Jadi nanti kita akan kembangkan terus dengan mencari mitra-mitra kita dari China. Ya, Sekali lagi memang saya melihat uh, ini salah satu sektor yang juga mempunyai peluang sangat besar ya. Seperti kita ketahui uh, saya juga berteman baik dengan... Uh, teman-teman di Huawei ya saya pernah visit uh, head office Huawei di Shenzhen, juga pernah kita ke kampusnya Huawei di Shenzhen gitu dan hubungan saya sangat baiklah dengan teman-teman di uh, Huawei ya gitu. Nah, karena bicara teknologi tentunya salah satunya dengan uh, Huawei kan gitu. Nah, kedua juga menurut saya saya melihat perkembangan uh, Teknologi di e-commerce dan di social commerce ini juga sangat-sangat pesat gitu. Apalagi tentunya dengan ada teknologi AI yang memang perusahaan-perusahaan di China itu sangat-sangat maju gitu. Nah seperti kita ketahui memang antara GoTo sendiri khususnya Tokopedia sekarang kita sudah ada MOU dengan TikTok Shop. Ya kan gitu dan ini merupakan satu kerjasama yang win-win menurut saya dan kedepannya ini akan akan terbuka sekali peluang yang sangat besar gitu loh nah tentunya saya juga mempelajari banyak sekali ya kita ada uh, uh, yang terbaru saya dengar itu ada yang produsen apa uh, uh, produsen baju-baju yang shen ya? ya apa ya apa Hah? Xying. Ya. Xying. Ah. Xying. Ya, itu tuh. kan besar sekali kan gitu. Belum lagi temu dari dari grupnya apa? Itu juga. Ya. Di atas opo. Nah. Iya, bukan temu tuh Tiau apa namanya? Ping Toto. Ping Toto. <laughs> ping Toto kan gitu. Nah, jadi menurut saya memang sangat sangat besarlah ininya. Prospeknya sangat besar dan ini menurut saya juga merupakan satu peluang ya yang kita bisa kerjasamakan dan tentunya untuk untuk perusahaan-perusahaan China ya Indonesia ini satu market yang sangat besar karena dengan 280 juta penduduk ya belum lagi kalau kita bicara Southeast Asia kalau kita mau jadi juara nomor satu di Southeast Asia harus juara nomor satu di Indonesia gitu karena kan Southeast Asia ini kan mungkin Jumlah penduduknya 600 juta. Bisa berkembang jadi 700 juta. Nah Indonesia juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, penduduknya akan 300 juta gitu. Jadi memang opportunity-nya besar sekali. Namun demikian memang menurut saya, eh, advice saya memang eh, bagusnya itu memang harus mencari mitra di Indonesia gitu. Seperti kalau misalnya saya mau juga berinvestasi di China kan, pasti saya perlu cari mitra di China gitu. Kenapa demikian? Tentunya memang kita perlu partner yang mempunyai local knowledge, local wisdom, local networking gitu. Karena dengan kerjasama ini akan lebih win-win dan akan lebih mempercepat proses yang kita tahu memang sometimes kan birokrasi masih terjadi di mana-mana lah gitu ya. Di Indonesia pun juga menurut saya masih Uh, perlu kita uh, benahi, perlu kita perbaiki Tetapi tentunya sekali lagi Dengan kita bisa bermitra dengan uh, perusahaan-perusahaan nasional Perusahaan lokal yang bagus-bagus Itu akan lebih mempermudah dan mempercepat Proses bisnis dan perkembangan satu uh, produk di Indonesia gitu Jadi menurut saya uh, uh, Yang terbaik Memang suggestion saya carilah partner-partner yang bagus-bagus di Indonesia. Sehingga nanti uh, bisa berkembang lebih smooth dan bisa lebih cepat gitu. Dan terakhir memang menurut saya yang sangat penting walaupun saya ulangi lagi. Eh, sometimes bisnis sangat penting. ya, Tetapi tentunya kita juga harus memikirkan yang non-bisnisnya ini juga. Lebih penting gitu. Kenapa? Untuk kita bisa mencintai produk-produk dari China, itu kan harus di-educate. Ya kan? Nah, ini dengan people to people diplomacy menurut saya, kita tambah sayang, pasti kita juga akan lebih beli produknya gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang kepada pater-pater saya, betul bisnisnya penting, tetapi ada sesuatu juga yang lebih penting gitu. Lah, yang, yang tadi ya. Uh, hubungan uh, 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 budaya hubungan ya kita kadang kita tidak sadar gitu bahwa dengan makanan itu juga itu bisa menjadi satu ya kan uh, uh, satu memorable kita sekarang nah, orang Indonesia sekarang udah udah senang dengan hotpot gitu. Nah itu kenapa? Ya karena terakhir-terakhir banyak hotpot hotpot apa haiti lau Terus apalagi banyak macam-macam kan gitu Nah belum lagi saya suka bilang kan gitu Orang Indonesia suka itu bakar-bakaran sate-satean gitu Nah sekarang kita kalau pergi ke Pantai Indah Kapuk sudah banyak kan banyak barbecue. barbecue apa segala macam gitu Memang tampaknya simpel tetapi menurut saya ini sangat penting gitu nah, Kenapa demikian saya selalu bicara sama teman-teman Di Huawei, saya bicara sama teman-teman di Jin Sang, saya, uh, saya bicara sama teman-teman di huyo, saya bicara sama teman-teman di Oppo, uh, saya bicara sama Ambassador Lukang gitu. saya tanya semua, mereka bilang, ya mereka mesti bawa chef, mereka mesti nyiapkan makanan-makanan khusus yang teman-teman dari China suka kan gitu, nah itu membuktikan bahwa memang kita, we cannot live without good food, gitu nah jadi menurut saya hubungan ini penting gitu, itu yang kita mesti explore lebih jauh dan lebih masif gitu, nah contoh juga misalnya tadi, ya kan kita tahu bahwa memang Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, gitu nah hubungan eee antara tadi ya antara people to people ini penting karena tidak banyak orang Indonesia tahu bahwa saudara-saudara mereka yang beragama muslim di China itu juga besar sekali gitu. Nah, dengan kita ada memperkenalkan budaya dari Senjang, tari-tarian dari Senjang, makanan dari Senjang gitu kan. Terus Saya kemarin pergi ke Thailand, ya kan? Saya lihat tuh ada apa? Asosiasi halal food dari China. Saya foto gitu kan. Wah, saya bilang ini kok di Indonesia belum. Nah, ini nanti menurut saya ini kita mesti explore juga gitu. Ternyata ada nih. Ya kan? Eh apa? makanan-makanan halal yang dari China gitu. Nah, ini kalau di di educate secara masif di Indonesia makanya orang-orang Indonesia itu akan lebih cinta lebih sayang lagi dengan uh, uh, apa produk-produk China sehingga tentunya sometimes kita kan ada efek-efek negatif yang orang tidak suka dengan apa hubungan baik kedua belah negara ini kita harus atasi itu menurut saya selain bisnis tapi juga non bisnisnya gitu, Mr. Yu. Saya yang di Morali pernah kunjungi, hmm. tapi yang saya kagum juga yang saya kunjungi uh, uh, pabriknya Profesor Shi di dekat Wuhan. Oh. Uh, oh, itu dua-duanya. udah dua-duanya, nah. udah dua-duanya. Dan menurut saya gini, uh, tadi malam saya juga berkesempatan bicara dengan salah satu menteri. Ya, saya nanti akan uh, menghubungi Profesor Shi segera. Uh, karena memang eh, apa yang dilakukan oleh Profesor Xu dengan kerjasama eh, CS, CSU dengan ITB itu menjadi contoh yang sangat-sangat baik sekali gitu karena tadi ini kan sesuatu beyond bisnis gitu ya nah ini juga me, apa membuat efek yang sangat positif gitu bahwa eh, education ini kan penting gitu ya kan Dan seperti kita lihat kemarin gitu, dari pertemuan kemarin yang makan-makan itu, apa yang teman-teman daripada eh, baik saya dan juga teman-teman eh, pengusaha daripada China yang kagum, itu kagum bagaimana student-student kita bisa nyanyi, ya kan, bisa menyanyikan lagu-lagu Chinese kan gitu. Oh, kita bilang, wah, nah ini kan yang menurut saya penting gitu loh. Bahwa dengan ya orang ada istilah mungkin ini pepatah dari China juga Tak kenal maka tak sayang kan gitu Nah ini menurut saya sekali lagi saran saya ya memang kita harus terus mempererat ya Kalau bisnisnya udah on the right track Menurut saya bisnisnya dengan sendirinya menurut saya akan terus berkembang sangat pesat Karena memang uh, kita complementary Antara Cungko dengan, uh, dengan Indonesia itu complementary Chungko punya teknologi, kita punya raw materials, gitu kan? Cungko punya produk, kita punya pasar, ya kan? Cungko perlu hub, kita bisa menjadi hub, karena Indonesia kan bisa diterima uh, di semua negara, karena kita kan non blok, ya kan? Non align, jadi kita bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa kemana-mana gitu. Nah, tetapi memang tadi Ya kan kita harus terus mempererat istilah saya harus dibuat makin kenal makin sayang gitu mau saya itu yang kita harus explore lebih jauh dan itu merupakan salah satu misi utama saya selain perdagangan yaitu saya ingin sekali lagi juga fokus di bidang budaya culture education food dan lain-lain kalau Kalau menurut saya itu e, luar biasa sekali ya. Kenapa menurut saya e, kita sangat tahu ya bahwa penguasaan teknologi itu kadang tidak mau di-share gitu ya. Kita tahu dari negara-negara lain bahwa mereka punya teknologi tapi mereka tidak mau sharing gitu loh. Nah. Kenapa saya kagum sekali dengan Profes- Profesor Shu? Beliau seorang profesor, ya kan? Uh, pengetahuannya sangat luas. Kemudian juga beliau mau share. Bahkan bukan saja share, beliau mau mendidik putra-putri terbaik Indonesia. Saya lihat sendiri, beliau kasih beasiswa, beliau sekolahkan di uh, CSU, ya kan? beliau kasih transfer of knowledge gitu bahkan bukan itu saja profesor shu malam itu bisik-bisik sama saya pak boy saya pengen one day ini yang manage semua pabrik-pabrik saya yang ada di morowali semua orang indonesia wah saya itu saya kagum gitu loh dan tentunya ini uh, uh, lab yang dibuat atas kerjasama jam csu dengan ITB ini menjadi contoh yang sangat-sangat baik gitu bahkan saya juga bersedia ya dan saya nanti juga mempunyai niat lah ya untuk uh, apa uh, mengkonek lagi dengan universitas-universitas yang lain gitu ya dan juga mempromosikan bahwa inilah perusahaan uh, China Gem ya uh, seorang profesor yang memang Uh, punya keinginan secara apa uh, sincere ya dengan niatan yang tulus ingin transfer of teknologi nah ini kembali lagi tadi memberikan kesan yang sangat bagus dan ini juga mungkin bisa menjadi kelebihan dari teknologi, teknologi China atau perusahaan-perusahaan China yang akan masuk ke Indonesia bahwa mereka itu willing to share ya dari dari pendidikannya, dari teknologinya, dari budayanya, dari lain-lainnya gitu. Itu yang makanya saya bilang ini sangat-sangat penting ke depan dan saya juga minta bantuan dari uh, Mr. Yu dan teman-teman di Xinhua bahwa uh, saya rasa kita harus share ini informasi ini sehingga uh, tujuan saya adalah uh, hubungan kedua negara ini kita bisa lebih pererat lagi dan saya rasa kalau kita terus bisa bekerja sama dan saling mengisi, saling mengkomplimen, kita bisa menjadi uh, apa? sukses dan sejarah juga membuktikan ya, sejarah kita membuktikan bahwa memang kalau kita lihat dulu ya zaman-zaman kerajaan China itu jadi nomor satu di dunia, nah, itu kerajaan-kerajaan Indonesia juga ngikutin tuh. Ada Sriwijaya apa segala macam itu kan sejarah membuktikan seperti itu gitu. Jadi memang ke depan uh, saya looking forward ya untuk mempererat hubungan kedua negara dan juga saya lihat opportunity-nya luar biasa besar gitu. Jadi bisnis opportunity-nya sangat besar dan kalau bicara tadi culture bicara food juga itu bukan dilihat sebagai uh, 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 non-business ada bisnis juga itu bagaimana kita bisa kembangkan ya lah walaupun Haiti lau itu pusatnya di singapura saya rasa kan kalau bicara market pasti Indonesia lebih besar gitu loh ya kan tadi produk-produk dari apa tadi perusahaan apa namanya, perusahaan Garmen ini apa yang, yang terkenal sekali, yang Shane kan, itu pasti akan lebih, prospeknya lebih besar di Indonesia dibandingkan di Singapura atau Malaysia, karena penduduk kita 300 juta gitu loh. Nah, belum lagi nanti produk-produk lagi, OPPO, ya kan, bisa menjadi, uh, uh, apa namanya, bisa menjadi bukti sukses, bagaimana Jet Li itu mengembangkan produknya pertama di Indonesia, Setelah sukses di Indonesia baru dia ke negara-negara lain gitu. GNT sekarang menjadi yang terbesar di Indonesia bahkan uh, mungkin di Asia Tenggara karena start di uh, Indonesia gitu. Jadi sekali lagi saya mengundang semua teman-teman uh, pengusaha-pengusaha dari Tiongkok untuk mengeksplor ya. Uh, investasi di Indonesia dan juga terakhir, mungkin saya kelupaan sedikit uh, kita bisa lihat bahwa keindahan Indonesia ini juga bisa menjadi prospek uh, yang sangat bagus, gitu karena memang uh, kondisi alam Indonesia yang sangat indah kita bukan saja punya Bali, kita punya 100 Bali, gitu ada Labuan Bajo ada di Sumatera Barat, ada di Uh, Sulawesi Utara ada di NTT ada di NTB ada di Irian Jaya ada di Aceh banyak sekali gitu karena memang kita negara kepulauan gitu loh kita kalau misalnya kita tahu ada Maldives atau ada apa di Dubai itu ada island Island Oh kita ada natural Island 17.000 pulau itu yang yang uh, apa teman-teman bisa kunjungi dan ini bisa menjadi lahan bisnis juga gitu resort, restoran, hotel, uh, turis dan segala macam gitu jadi memang sekali lagi memang antara Tiongkok dan Indonesia ini komplimen ya kan kalau di Tiongkok kan mungkin lautnya kurang nah, Indonesia lautnya banyak gitu loh jadi kita bisa komplimen uh, satu sama lain Jadi kalau saya juga boleh sharing sedikit ya. Uh, kita juga kembali mesti melihat track record ya. Sejarah uh, politik di Indonesia ke belakang gitu. Nah jadi teman-teman di Cungko nanti bisa lihat bahwa uh, uh, politik di Indonesia itu cukup dan sangat stabil. Ya gitu. Uh, mo- mo- saya bukan cukup. politik di Indonesia itu sangat stabil gitu. Kenapa sangat stabil? Karena memang sudah teruji. Ya kan? E, istilahnya e, proses demokrasi Indonesia itu sudah berlangsung dari zaman reformasi. Bahkan sebelumnya juga dari zaman dulu, ya dari tahun 55, pemilu apa segala macam itu berjalan dengan baik gitu loh. Nah, memang kita sempat e, di tahun 98 ada reformasi ya kan? Untuk masuk ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dan itu sudah 30 tahun, sudah 25 tahun gitu. Dan kita sudah pernah e, mengadakan pemilu ya. Dan e, Indonesia kan juga menyelenggarakan pemilu mungkin salah satu terbesar di dunia. Mungkin selain Amerika ya gitu ya. E, Indonesia kan, misalnya juga bisa lihat gitu loh. Nah, bahwa proses demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan... lama dan so far smooth semua gitu tidak pernah ada yang terlalu mengkhawatirkan gitu ya dan saya yakin juga pemilu sekarang ini akan berjalan sangat baik tanpa kita sadari hari ini Mr Yum melakukan interview saya ini kan ada pemilu sekarang kampanye sudah sudah mulai sudah sudah berlangsung tiga minggu ya kan kita tidak merasakan apa apa sangat aman paling cuma ada poster-poster sekarang yang lebih banyak spanduk-spanduk tapi di luar sana berjalan dengan sangat baik gitu loh itu sekali lagi membuktikan bahwa memang sistem demokrasi di Indonesia berjalan baik dan sistem politik di Indonesia itu sudah sangat-sangat uh, mapan dan sudah teruji gitu ya jadi saya tidak melihat ada kekhawatiran uh, masalah nanti pemenangnya siapa eh, itu menurut saya juga tidak masalah kenapa karena tadi hubungan Indonesia dengan China ini sudah terbukti dan memberikan satu eh, apa positif result gitu ya misalnya tadi kereta cepat orang sekarang sudah bisa melihat bagaimana keandalan daripada teknologi China ya kan nggak kalah dengan teknologi teknologi negara lain bahkan sekarang orang Indonesia bangga naik bus tuh bangga gitu mereka malah merasakan ini seperti apa keretanya sendiri gitu loh ya kan e, padahal ini kerjasama antara teknologi China dengan Indonesia gitu nah tadi ditambah lagi dengan e, mungkin yang experiensnya berbeda dengan yang kita e, apa saya rasakan di China apa stewardess-stewardess eh, kereta cepat Wus kan lebih ramah-ramah ya dengan gaya Indonesia gitu loh <laughs> ya kan itu pelayanannya kan udah pelayanan kayak first class di di airlines kan gitu. Nah, itu mungkin menjadi contoh nyata juga bahwa eh, kolaborasi antara teknologi dan keramahan daripada bangsa Indonesia ini nanti bisa menjadi contoh yang bagus gitu. Nah, jadi saya tidak khawatir ya. Uh, dan saya juga yakin bahwa pemimpin uh, Indonesia ke depan itu akan terus melanjutkan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China. Kenapa? Karena sudah terbukti benefitnya banyak sekali gitu. Tadi kereta cepat ya kita belum lagi lihat yang namanya War- Morowali dan Weda Bay belum l- tadi Oppo belum tadi yang la- yang lain-lain kan gitu. Apa? Adalah bagaimana kerjasama daripada kedua perusahaan atau kedua negara ini yang paling penting untuk Indonesia adalah job creation, penciptaan lapangan kerja. Di Morowali yang tadinya cuman mungkin dulu cuma ribuan, sekarang jadi ratusan ribu tenaga kerjakan gitu. Wedabe juga, nah, OPPO dengan outletnya dimana-mana, Tomorrow Coffee dengan outletnya nanti ribuan, ya kan gitu. kereta cepat dengan teknologinya gitu. Nah ini ini juga membuktikan bahwa memang uh, perusahaan-perusahaan China yang masuk ke Indonesia ini memberi, memberikan nilai-nilai positif, memberikan value added dengan penciptaan lapangan kerja, terus membuat produk-produk juga lebih apa lebih handal, produk-produknya lebih kompetitif. Selain harganya juga, kita tidak boleh bilang murah ya, harganya terjangkau tapi dengan kualitas yang juga sangat bagus gitu. Nah ini tadi memberikan satu memori-memori yang bagus gitu. Nah, ke depan menurut saya, eh, saya yakin ya hubungan kedua negara ini, eh, baik hubungan diplomasi ataupun hubungan politik ke depan ini akan tetap bagus dan saya dari KIKT akan terus mensupport ya dari sisi organisasi sehingga tentunya hubungan antara kedua negara ini, hubungan antara kedua pemerintahan, hubungan antara kedua leaders akan lebih baik lebih baik lagi ke depan